0: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude s Katkou Pavlíčkovou, jednou z tváří značky Pegram a jinak, a to se mi hrozně líbilo na jejím LinkedIn profilu, proto je konec konců tady, Machrem na Instagram. Dobrý den Katko.
1: Dobrý den, krásný dopoledne. jsem moc ráda, že jste mě tady pozval.
0: Já jsem rád, že jste tady. Ten důvod je, že Minimálně tou mojí bublinou a B2B bublinou rezonuje vlastně poslední dva roky, přibližně celý covid, jedna jediná síť, a to je LinkedIn. děláte Instagram. Část mojí bubliny se na Instagramu pohybuje taky, takže jsem pojal nápad vlastně rozebrat něco dalšího, co možná nám uniká jako prodejní kanál a proto jste tady. Jak jste se vůbec k Instagramu dostala?
1: Já si to pamatuju velice dobře, protože když Instagram přišel na trh, to bylo někdy v roce 2010, hmm. tak samozřejmě chvíli to trvalo, než přišel do Evropy, plus minus asi 2,11. A v té době zrovna Apple vydával iPhone 4 na trh. A ono okay. se to perfektně jako sešlo v té době. A já jsem tu 4 zrovna si pořídila. A samozřejmě... Vidíte v App Store takový ty doporučený aplikace. A bylo tam něco jako Instagram. Mělo to hezký logo s fotákem. Říkám, tyjo, to je zajímavý, to si musím stáhnout. Stáhla jsem si to a <laughs> od té doby už na něm frčím, takže...
0: Už jste nevylezla.
1: Už jsem nevylezla, už mě to pohltilo
0: A co vás zavělo na ikoně s fotákem? Vy jste fotila předtím?
1: Já jsem fotila už od puberty. Měla jsem svůj první digitální foták, tehdy ještě bez toho displeje, takže všechno, co jste vyfotil, jste potom musel vyrazit přes kabel do počítače, abyste zjistil, co z toho vylezlo. A ta vášeň k tomu focení je se mnou zpětá de facto od jak živa, takže to si myslím, že byl ten spouštěč toho, proč Instagram, ano.
0: Propadli jste tomu s přítelem dostatečně na to, abyste si založili Instagramovou značku Begram. Co to znamená Begram?
1: Je to taková zkrátka be on Instagram, okay. buď na Instagramu, to asi mluví za vše.
0: E, tak nám značku a vlastně cestu ní trošku popište, ať víme z jakýho úhlu a pohledu tady budete dávat rady, na který se za chvilku budu ptát.
1: E, ono je možná ještě zajímavý zmínit, že my jsme se s přítelem našli na Instagramu v tom roce 2011. My jsme se našli přes hashtagy a sledovali jsme se, protože oba jsme v té době fotili, hmm. takže jako to bylo docela vtipný a když jsme se poznali, tak my jsme každej dělali v nějaké branži a ještě jsme vlastně vůbec nevěděli, že jako nějaký bígram tady bude a že budeme tohleto dělat. A já jsem v té době byla v klasickým zaměstnaneckým poměru a už nějakým způsobem jsem si přičuchla k sociálním sítím, protože v té době hodně frčel Facebook, prostě firmy začínaly mít Facebookové stránky. A já jsem si říkala, to je skvělý, to v té firmě musíme mít taky, protože máme B2C segment, takže paráda. A to už nějakým způsobem jako utvářelo nějaké moje zkušenosti vůbec k sociálním sítím. A teď oslím ústek k tomu. Nebyla jsem spokojená v práci, skončila jsem, samozřejmě nějaké zkušenosti mi dodali sebevědomí, abych mohla jít na volnou nohu hmm. a v té době jsem začala živit focením. Nějakou chvíli jsem to dělala a zjistila jsem, že to úplně není ta cesta, kterou chci jít, ale to focení mě baví. A tím, že už jsem vlastně byla na Instagramu, nějak jsem se s ním seznamovala, přišel mi strašně zajímavý a takový jako přirozený pro mě, nativní v té době, hmm. tak jako slovo dalo slovo, já jsem ho začala zkoumat a tak dále a tak dále a s přítelem jsme si říkali, hele, jako budem sledovat, co to jako dělá v zahraničí, protože tam už to bylo rozjetý, už tam jako první firmy s tím začaly pracovat a já jsem si tehdy říkala, to bylo někdy asi 2, 13, 2, 14, že to prostě určitě přijde do Evropy a že je jako nejvyšší čas se na to připravit. A v té době se začala utvářet ta myšlenka, pojďme založit něco, co bude lidi učit s tím Instagramem. Hmm. A do jistý míry to přišlo v dobrý čas, protože tady v Čechách byla díra na trhu v tomhle. Tohle nikdo nedělal, Jasně. že by někoho učil s Instagramem a tím to celý odstartoval.
0: Super. Uh, dnešní úkol. Já vám popíšu moji cílovku, uh, moje možná prehistorický uh, nějaký názory. Vy mě tady rozmetáte na cimper-camper. Mně poslouchají nebo se mnou spolupracují uh, lidi, kteří mají v zásadě několik typů firem. Všechny spojuje, že mají produkt, který protistrana vnímá jako velmi drahý, mnohdy dost uh, nesexy nebo v zásadě výrobní firmy IT, IT studia a občas obchodní firmy, právnici, uh, většinou drahý hodinový sazby nebo drahý drahý výrobek. Všichni se pohybujeme na LinkedInu, kde to většině z nás vrčí. Většina z nás ale slyšel něco o omnichannel přístupu, takže hledáme druhý kanál a ten, ta první věc je, že se soustředíme třeba na Facebook. Syn mi říká tati, Facebook je pro starý, a, což mi otevírá oči. A, to je mílý, m 13, ahoj Tomáši takže on je teďka víc milej než nemilej a a začíná nám být jasný, nám starším, že třeba část ty cílovky se zrovna na Facebooku nepohybuje, na druhou stranu panuje přesvědčení, že Instagram pro to, co děláme, není úplně hodná síť, že Instagram je pro B2C, consumer goods a a spíš tenhle směr, Pojďte nám to rozmetat a pojďte nás přesvědčit, že i pro výrobní nebo IT firmu Instagram je něco, kde bychom měli být.
1: Já jsem ráda, že jste tady zmiňil ty zkratky B2C a podobně, protože já si myslím, že by k tomu člověk měl přistupovat trošku jako modernějším způsobem, protože ono de facto na těch sociálních sítích, a je jedno, jestli to LinkedIn, Facebook, Instagram, už úplně jako B2B a B2C není. Ono hmm. dneska máte H2H, age age, Human Jasně. to Human. Já, já vždycky lidi obchodují s jinýma lidma. Vy nejdete v obchodovat s tou firmou, ale s nějakým člověkem ne. v té firmě. A je mi jasný, že ten LinkedIn je pro takovýhle obory, co jste zmiňoval, zajímavější, protože ty lidi z těch firm se tam logicky vyskytují častěji, takže máte větší šanci a rychlec oslovit. Zase na druhou stranu, spousta těch lidí nepracuje od rána do večera a nějakým způsobem se chodí odrelaxovávat, třeba právě na ten Instagram, na ten Facebook. Takže vlastně de facto vy akorát využijete jinou síť, kam ten člověk stejně tak i tak chodí pravděpodobně. Akorát, že na té síti, když se budeme bavit konkrétně o Instagramu, ten člověk očekává jiný typ obsahu, nebo spíš ono, ten obor, který nemusí pro vás být jako zajímavý pro Instagram, se tam dá odkomunikovat, ale nebude to tou konzervativní cestou, jako třeba právě na tom LinkedInu, kde většinou se vypíšete, dáte odkaz na nějaký článek, tečka. Že na tom Instagramu je to vizuální platforma. To znamená, že tam to všechno musíte ukázat. Tam to neobkecáte, vy to tam musíte ukázat. A to je pro spoustu firem, třeba právě z toho odvětví B2B problém, protože přesně jak vy jste to říkal, bude nějaký stroj, nějaký soustružník, cokoliv, a vám to přijde, že to není zajímavý. Ale když se dneska podíváte na Instagram a vyhledáte si nějaký konkrétní klíčový slova z této oblasti, tak zjistíte, že tam jsou tisíce videí, kde vám vlastně ty firmy ukazují, jak to dělají tu práci, co z toho vzniká, jaký lidi tam pracují za těma strojema. A de facto vlastně poličťují tu svoji firmu. A to to je ta myšlenka toho Instagramu právě třeba pro to B2B. Prostě poličti tu svoji firmu. A pak to může fungovat.
0: Pojďme teda co možná nejvíc prakticky, uh, bonusu, který jsme spolu dohodli, bude proč firmy na Instagramu nejsou úspěšný. Já bych to teďka jenom lahonce povotočil a vlastně, jestli dovolíte, začal bych od píky. Pojďme probrat, jaký má být třeba začátečnický postup, když po tom, co jsme si právě řekli, jsem zatoužil soustružnickou dílnu začít prezentovat na, na, na Instagramu a zatím jsem na to vůbec nesáhl. Znamená, jak třeba vůbec vytvořit profil, aby mě lidi začali hledat.
1: Aby vás lidi začli hledat, tak zmínil jste to, musím si než ten profil založit, Jasně. takže krok číslo jedna, založím si Instagram, pojmenuju si ho tak, jak mě třeba lidi znají, buď z jiných sítí nebo mých webovek, aby lidi věděli, co mají hledat. A já doporučuji hned první krok udělat a to je přepnout ten účet na takzvaný firemní. Protože vy, když si zakládáte Instagram, tak ho vždycky zakládáte do roviny osobního účtu, i když no. ho pojmenujete firemním. Což znamená, že vlastně cokoliv potom vy tam na tom Instagramu děláte, tak nemáte měřený, tudíž nevíte, odkud k vám lidi chodějí, na co koukají, co se jim líbí, co se jim nelíbí. A přepnutím na ten firmní účet, což je mimochodem zdarma pro tu firmu, vlastně okamžikem přepnutí a zveřejnění jakýhokoliv obsahu, vy hned vidíte, co se s ním děje. To znamená, to je první krok. Pak je druhý krok věci typu, já tomu říkám jako voblíz toho, takže dobrá profilová fotka, která prostě v tom malém pidikolečku kolečku bude vypadat dost reprezentativně. Krátký úderný popisek, ve kterém napíšete, kdo jste, co děláte, pro koho tady jste. A co ty lidi od vás na tom Instagramu můžou očekávat? Tady hodně lidí narazí na problém, že nejsou schopni do 150 znaků napsat dostatečně údený popisek, aby to ty lidi, který přijdou kolem, nějakým způsobem zastavilo a třeba, nechci říct přinutilo, ale motivovalo k tomu, aby Jasně. si to tlačítko sledovat dali, No a pak samozřejmě ta nejtěžší část, to je ta obsahová, kdy potřebujete něco začít zveřejňovat. A tady je zase Instagram specifický tím, že vy tam máte nějaký tři streamy obsahu, kam lidi chodějí. Třeba na LinkedInu, když si ho otevřete, tak vy máte jednu hlavní stránku a tam vám to všechno teče. To znamená, jste na jednom místě. Hodně podobně na Facebooku. Jenže na Instagramu lidi koukají na tom svém home feedu, což je podobný tomu LinkedInu Facebooku, ale potom mají speciální kartu Reels, kam chodí koukat jenom na krátké dynamické videa. Pak mají kartu Stories, kde mají zase krátké fotky, videa, které za 24 hodin zmizí. takže tam jde o nějakou jistou podobu exkluzivního obsahu. Hmm. A teď vlastně vy musíte vymyslet, co do všech těch kanálů vy, jako tvořit. Což když já vždycky někomu řeknu, tak ten člověk si řekne, Ježíš, to je strašně moc práce, strašně moc času.
0: Teď jste mi to vzal z jazyka.
1: Ano a ale ruku na srdce i je to tak. Ta síť je poměrně časově náročná, takže člověk musí vědět, že na to buď ten čas má, anebo má peníze na to, aby zaplatil někoho, kdo hmm. na to ten čas má. Hmm. Jo, a teď, když se budeme bavit konkrétně, jako co tam zveřejňovat, tak hele, hrozně ráda bych vám dala nějaký univerzální návod, abyste tam dal fotku své kolegyně, která pije kafe v kanceláři, ale nejsem si jistá, jestli to je to, co ty lidi, který vy tam chcete oslovit, zaujme. Protože to si budeme říkat, to, že někdo pije kafe v kanceláři, to už je tam milionkrát ohraný yeah. téma a nevím, jestli to je to, co tu firmu má formovat.
0: Teď mě napadla otázka, hodně se mluví o tom, že na jednu stranu se teda člověk má oprostit od nějakých kliše a experimentovat, že musí najít, co ta jeho cílovka zrovna na něm oceňuje, to je jedna věc. Na druhou stranu se říká, že třeba ten feed by měl být konzistentní, abyste byla rozpoznatelná, tak co v těch začátcích s tím, když teprve hledám, mazat to, co se nepovedlo nebo nechat to tam vyhnít a doufat, že už vlastně po pár měsících scrollování už na mě nikdo nedojde?
1: To je zase asi individuální, ale Instagram má jednu skvělou funkci, že když se vám něco na tom profilu nelíbí, tak tam máte speciální funkci archivovat, kterou to skryjete z toho profilu vám to zůstane v takovém archivu, kde vám zůstanou ty lajky, komentáře, takže víte, co se tam dělo. A když se třeba za půl roku rozmyslíte, že to tam chcete vrátit, tak jenom kliknete a ono se to tam znovu objeví. To je jedna věc. A druhá věc, myslím si, že člověk by si měl plus minus říct nějaký třeba tři, čtyři okruhy témat, který tam chce v tom obsahu točit, a potom vymýšlí, jakým způsobem je, ať už nafotí nebo natočí. Ale vlastně, když si to představíte, že ten člověk přijde na ten váš profil, tak on vždycky vidí tři kostičky vedle sebe, tři kostičky vedle sebe. A na tu první obrazovku se mu průměrně vejde nějakých 12 kostiček. A on by v těch kostičkách měl na první pohled vždycky vědět, co děláte. Jo, A spoustu firem dělá to, že oni třeba za sebou dají tři, čtyři příspěvky, které jsou tematicky stejný. Yeah. A ten člověk přijde na profil a třeba zrovna se uvidí ty čtyři kostičky, které ho nezajímají, ale ono by tam toho mohlo být zajímavějšího víc. Ale de facto už ho to unudí hmm. a jde pryč, hmm. protože ta síť je extrémně rychlá a tam vlastně hrajete o vteřiny, takže vy potřebujete prostě mít to dobře promyšlený, aby to byl pestrý ten váš profil na ten
0: první pohled. O vteřiny pozornosti toho dotyčného, který zrovna je na mém profilu.
1: Ano, který prostě kolem vás projde.
0: Mluvili jsme o třech potenciálních kanálech, feed, stories a reels. Typově, jaký typy obsahu do těch jednotlivých kanálů dávat a případně, protože jak jste říkala sama, je to to náročný, jaký obsah teoreticky a jak recyklovat, pokud vůbec.
1: Když se budeme bavit o feedu, tak ve feedu lidi nejčastěji začínají fotkama, ať už je to čtvercová, 4-5 na vejšku, někdo používá ještě za staralý format 16 9 což všechny zdravím, už to tam fakt nedávejte. A tím člověk začne, protože udělat nějakou fotku je to nejjednodušší. Vy si hmm. takhle, vmete telefon do ruky, zapnete fotku něco vyfotíte, takže Jasně. máte to ve vteřině hotový. Pak tam máte nějaký udělatka, který má, já vždycky říkám, že to sprezníte tu fotku, že jo, a nahrajete ja. to a čekáte, co to udělá. Někdy to udělá něco, někdy to neudělá nic, tak přemešlíte, co dál. Pak vám samozřejmě někdo řekne, ale musíš dělat reels, protože teď je to hrozný trend, tak vy se do toho bezlave pustíte, aniž byste si vůbec zjistili, jestli pro vás ten fot. Formát Reels je vhodnej. A pak jsou lidi, kteří třeba mají nějaký vyrobený video, který jim natočil někdo třeba na YouTube nebo na Facebook hmm. a má to třeba 3, 4, 5, 10 minut, protože to vám tam dovolí nahrát a třeba ho vemete a jenom ho tam nahrájete, dáte ho k dispozici a většinou u toho videa zjistíte, že to nemá moc dobrou dokoukatelnost, protože ty dlouhý videa na Instagramu hmm. úplně moc nefrčejí. Hmm. Pak si řeknete, dobrý, tak feed mám nějak zmáklej, tak jdu do těch stories. A tady je důležitý si zapamatovat jednu věc, že stories vidějí primárně vaši sledující. Ty stories nemají možnost akvizovat nový lidi na účet, protože to technicky není možný. To znamená, že de facto ty stories jsou... Říkejme tomu něco jako, že dál jsem si tě sledovat, tak mi ukaž, co umíš a bav yeah. mě. Yeah. Jo. Ale abyste vůbec ty lidi nalákal na ten profil, tak ten feed je pořád silný akviziční, akviziční nástroj a pravděpodobně si řeknete, no ale jak tam dostanu ty lidi na ten feed?
0: Nebyčte t... myšlenky.
1: Ano, ano, už jsme u toho. Tak samozřejmě nejčastější způsob používat hashtagy nebo klíčové slova, hmm. protože ty slouží k nějaký katalogizaci toho obsahu do různých témat. To je to, je to co dělá každý. Pak je další věc, to, co dělá dneska většina maminek na mateřský a influencerů, že tam jsou od rána do večera nalepený a všechno možný lajkou komentujou, což se o tom veřejně nemluví, protože lidem jako nepřijde důležité to říct, ale prostě všichni to tak dělají, protože hmm. jak jinak chcete o sobě dát vědět, než že budete interagovat. A pak jsou takový případy, že třeba si zaplatíte nějakou reklamu, pošlete tam nějaký koruny a necháte ten Instagram, aby von k vám přived
0: pravděpodobně lidi,
1: co by to mohlo zajímat. Takže to je takový nejčastější.
0: Když teda budu začínat a třeba ještě nemám moc kuráže na placenou reklamu a zároveň jsem majitel firmy, tudíž nemám čas dámy proměnou v noční košili, do oběda klikat srdíčka a lajkovat cizí příspěvky. Jak si vybrat hashtagy, aby to bylo reprezentativní pro to, co dělám, a aby to nebylo, jako jsem taky viděl, už jsem zase v pytli hashtag, který nic neříká, možná o mý náladě, ale k čemu mi velmi pravděpodobně nepomůže. Jak je kombinovat jednak ty velký hashtagy s milionama uživatelů, ale zároveň uh, možná vlastní nebo možná menší hashtagy, který zacílej na mě.
1: Mně se líbí, jak jste zmínil, že ty velký hashtagy mají hodně uživatelů. To není ve uživatelích, ale ve množství fotek. A spoustu lidí si naivně myslí, že když ten hashtag má třeba 2 miliony příspěvků, tak je dobrý. Ale Ono většinou to značí jediný, že za nějakou dobu, třeba deseti let se tam nazbíralo 2 miliony fotek. To vám ještě vůbec neříkání zvotom, jestli je fakt dobrý.
0: Tak vidíte, jaký jsem amatér.
1: <laughs> Nejste jediný. <laughs> Přijďte ke mně, já vás to naučím. Ale každopádně, když se budeme bavit o tom, čím začít, hmm. tak já vždycky lidem doporučuji, aby si napsali nějak jako kořenové slova pro to jejich podnikání. Dám příklad. Já vím, že třeba Bigram se zaměřuje na školení, marketing, konzultace, podnikání. To jsou kořenový slova, kterýma začínám. A v Instagramu, když si dole kliknete na takovou tu lupičku, přes kterou tam vyhledáváte cokoliv, tak nahoru do toho řádku napíšete třeba to kořenové slovo a teď on vám začne našeptávat různý kombinace, které to slovo obsahují. A tím začíná ta práce s hashtagem, že vy si vlastně děláte takovou jako tě hashtagů, což ze začátku je časově trošku náročnější, ale je potřeba to udělat, abyste vůbec zjistili, jestli ty klíčové slova existují. kolik je pod příspěvku, jestli to vůbec stojí za to, protože jaký ty hashtagy, který mají z toho příspěvku, to bych vůbec neřešila. A pak se samozřejmě díváte, co tam lidi zveřejňujou, jak často to tam zveřejňujou, jaký typy lidi tam chodí. Jo, jestli vůbec, jako jsou to lidi, který by mohlo zajímat, co děláte. Yeah. Vy jste schopný to z těch fotek nějak navnímat. To znamená, že vlastně v začátcích jako se od tohohle odpíchnete a zkoušíte to. A jak už jsem zmiňovala na začátku, vidím, že si to přepnete na ten firmní účet, tak vy hned vidíte v těch přehledech, jestli ty hashtagy vám vygenerovaly příchody. Mm-hmm. Pak liže vygenerujou, tak to děláte dobře. Pokud tam nevidíte příchody ze hashtagů, tak pravděpodobně buď jsou ty hashtagy špatný, anebo ten typ toho obsahu prostě nezaujal ty lidi třeba pod těma klíčovými slovama. A od toho se dá odpíchnout dál.
0: Hashtagy český nebo anglicky?
1: Podle cílového trhu. Já vždycky z radosti říkám, že pokud nabízím produkty v Čechách a nemám zahraničí vyřešený, tak je pro mě zbytečný cílit na zahraničí, když to tam okay. neumím dodat. Jednoduchý.
0: To máme... To máme hashtagy. Ještě mě k hashtagům napadá jedna věc. Vlastní hashtag. Dává to smysl?
1: Dává to smysl v případě, pokud očekáváte, že lidi na Instagramu ho začnou sami používat. Typický příklad. Budete firma typu Pepíček SRO a budete mít třeba pobočky po celý republice. To znamená, že je velká pravděpodobnost, že od vás lidi všude možně nakupují. A pokud máte, dejme tomu nějaký vizuálně zajímavé produkty, tak dost často ty lidi se s nima chtějí pochlubit. A vy jim tímhletím, říká se tomu brandový hashtag, Vím dáváte možnost, aby de facto vlastně združovali ten obsah pod jedním klíčovým slovem. A pro vás to může sloužit jako zdroj obsahu, může to sloužit jako nějaká komunitní část, kde se združují ty vaši věrní zákazníci, takže sdílej zpětnou vazbu. A samozřejmě do jistý míry to slouží jako i taková vaše jako reference toho, co děláte. Takže je, je i k způsobu, jak se ten brandový hashtag dá využít. A já se bohužel v Čechách setkávám s tím, že lidi si udělají brandový hashtag, ale oni jsou jediní který ho používají. Je. A pak to pozbývá smysl a, a podle mě těm lidem to vlastně jako nedochází, že to dělají jako nějak špatně a mohli by
0: líp. Máme profil, firmní, máme vybraný hashtagy, možná jsme iPhone 4 udělali pár prvních, pár prvních fotek. Teďka do toho chceme šlápnout uh, trošičku víc. Chceme, co vlastně vůbec chceme na ten profil dávat. Chceme být určitě kreativní, originální, to chce asi každý, ale reálně třeba pro tu moji cílovku IT studio nebo tu soustružnickou dílnu. Jak byste na to šla vy?
1: U těch ajťáků záleží, jestli se propaguje ten ajťák jako samotný, a nebo nějaká firma, která zaměstnává nějaký tým ajťáků, protože vy to můžete tím, pojmout tím stylem, že buď chcete tím Instagramem rekrutovat nový lidi do firmy a nebo chcete ukazovat, k čemu výsledky té práce těch ajťáků slouží. Takže vlastně ukazujete ty finální produkty. Mm-hmm. Takže na začátku je podle mě důležitý si vůbec říct, jako čeho tam chci docílit. Buď budu rekrutovat lidi, pak mám asi úplně jiný typ obsahu, anebo chci ukazovat lidem, hele, my děláme tyhle ty produkty, ty produkty slouží k tomu, jsou pro tyhle typy lidí, mají takovýhle výhody a de facto vlastně chválíte ten svůj produkt.
0: To je na to na tak... Jeden prodejní a jeden v filozofkách nákupní na lidi, Pochopil jsem správně, že v jednom profilu tohle to nedáte dohromady?
1: Není to tak častý. Většinou, většinou zjistíte, že se vám to potom tématicky láme a je těžší ten profil potom vyhodnotit, co vlastně funguje, protože se vám tam míchá jako několik publik a to, to měření je potom komplikovanější. A většinou jako zjišťujeme, že ty firmy spíš radši to využijou na ten jeden účel a víc do toho šlapou a vidějí třeba rychleji z výsledky, než když je to takový ten guláš, že máš
0: všeho. A potom teda na ten druhý účel zapomenout nebo dává smysl otevřít si dva účty?
1: Mm, někteří lidi to třeba řeší tím stylem, že ten druhý typ obsahu, který má jiný účel, třeba není, není tak jako častej na tom profilu. A pak to třeba řešit tím stylem, že vytvoří nějaký jako speciální hashtag pro tenhle typ obsahu. Může to být třeba právě pro to náborování, jo. jo. A pokud nějaký lidi další, co třeba do té firmy chtějí pracovat nebo už tam pracují, tak vlastně združují ten obsah pod tím hashtagem. A já dokážu si ty lidi jako odlifrovat do toho hashtagu a tam jim ukázat, co potřebují. Takže může to být taky
0: cesta. Tak mám už i obsah. Uh, hlavně na zahraničním webu jsou neuvěřitelné čísla článků o tom, kdy správně a jak často na Instagramu uh, publikovat. Co vy na to?
1: Já nemám ráda tyhle ty zahraniční, mm. zahraniční nějaké neprognozy, ale výsledky, mm. protože. Oni, oni to berou jako globálně z celého trhu a nám už se xkrát stalo s klientama, že třeba oni vlastně sídlejí tady v Čechách a chtějí třeba cíly, dejme tomu, na Jižní Ameriku nebo nějakou čas v Americe, kde logicky časový posun. A tam se potom stává ta věc, že vy, vy jste zvyklý tady v nějakou denní hodinu zveřejnit obsah, ale ty lidi na druhé straně buď spějí, nebo se teprve probouzejí. Hmm. Takže vlastně vy, vy to musíte celý jako přizpůsobit tomu tu trhu, kam chcete cílit. A není to tak jednoduchý. Neříkám, že to není realizovatelný, ale musí k tomu člověk takhle přistupovat. Takže jedna věc je... Na jaký trh fakt cílim? A pak je ta druhá věc, že dneska už máte, ať už v rámci toho firmního účtu, přehledy o tom, kdy to vaše publikum, který už si nějak nasbíráte, je nejvíc aktivní. Takže tomu vy se dokážete přizpůsobit. A navíc máte nespočet analytických placených nástrojů, který vám de facto téměř na hodinu přesně řeknou, teď to tam zveřejní, protože teď je tvůj pík. A když to tam zveřejníš tuhle dobu, tak následujících třeba 24 hodin to získá největší množství nějakých čísel, který by to mohlo získat.
0: Vím, že průměry a zobecňování jsou vraždou jakýchkoliv konzultací. Na druhou stranu jsme ve fázi, kdy ještě třeba tyhle data úplně nemám, nebo nemám tak široký publikum, aby to bylo reprezentativní. V takových případech, kdy, kdy snovu to ven?
1: Já bych se zamyslela nad tím, Kdy podle vás nějaké zkušenosti to cílový publikum pravděpodobně asi na tom Instagramu yeah. bude aktivní. Já to třeba můžu říct na našem příkladu Bigramu. Nás sledujou primárně podnikatele, lidi na volný noze, majitele firem a my už prostě víme, že třeba pondělky jsou totálně zabitý, protože oni mají starosti, to znamená, yeah. že nemá smysl jim důležitý témata dávat v pondělí. To si stejně člověk jako postupně vypozoruje jednak z těch návyků těch klientů a jednak yeah. mu ty analytik jako fakt začnou docela rychle ukazovat data a třeba zjistíte, že vy máte nejsilnější druhou půlku týdne a čas víkendu, tak se nemusíte stresovat tím, že na začátku toho týdne to tam budete prostě pálit, protože de facto jako, nechci říct, že by to efekt nemělo, ale není to nezbytně nutný. Hmm. Takže stejně ty začátky u člověka, který začíná, jsou spíš o nějakém testování, aby jako vůbec zjistil, kdy plus minus ty lidi na to reagujou a od toho se člověk nějakým způsobem
0: odpíchne. Hmm. Jak často s něčím novým ven, když začínám?
1: S něčím novým, myslíte, jakoukoliv fotku, kterou nahráte? No nějaký
0: post nebo nějaký, nějaký obsah, a, abych vlastně refreshoval ten svůj ten svůj profil vživil algoritmus a dostával se kontinuálně před oči na svojich potenciálních zákazníků.
1: Já se vám to úplně bojím říct, že vás jako odradím.
0: <laughs> Mně nevodradíte. Dobře,
1: tak hele, řekněme si to takhle. Je jedna část, kterou po vás chce Instagram, hmm. což je nějaký čtyři příspěvky týdně na profilu, každý den dvě stories, do toho tři reels týdně, Což normální člověk se zdravým rozumem, když tohle vidí, tak si řekne, no tak to je jako na bohnice, jo. A pak se budeme bavit o tom, co je realizovatelný. A dneska je takový standard u těch firemních účtů, že fakt aspoň ty dva, tři příspěvky teďně na ten profil dají, ať už je to fotka, video, reels, to je jedno, ale prostě třikrát týdně tam něco šoupnou. A co se týká stories, tak už dneska ty firmy to dělají většinou každý den, každý druhý den tam něco do té stories prostě pošlou, aby vlastně jako kontinuálně udržovali tu pozornost. Hmm. Samozřejmě, když jste v začátcích tak logicky máte tu tendenci tam toho pouštět jakoby víc a víc. A tam bych zase byla opatrná v tom, co už jsem zmiňovala, že třeba spoustu lidí má tendenci dělat strašně moc stories a na ten profil se trošku vykašlou. Ale ten, ty stories oni neumějí přívící nový lidi. Takže de facto, pokud tam máte zhlídnutí 20 lidí a vy tam prostě každý den dáte dvě, tři stories a stojí vás to hodně času, tak si musíte říct, jestli se vám to kvůli těm 20 je, lidem každý den vyplatí. A zapracujete na tom profilu, když si trošku vybudujete tu publikum, takže ho přitáhnete k vám a potom třeba zvýšíte ten obsah těch stories, protože už to budete mít komu ukazovat.
0: Hmm. Já jsem schválně začal budováním obsahu a vysíláním třeba do dozdí, jak to dělají v televizi, protože spousta těch mých lidí jsou analytici, introverti, pintlicháři, detailisti a nemají rádi, když přivedou člověka na něco, co je prázdný. Takže vlastně dokázal bych si představit, že u některých z těch uh, mých posluchačů se právě teď dostáváme k tomu, jak vůbec nabrat lidi na profil. Co s tím, protože ten Instagram je třeba pro mě docela jako counterintuitivní, jak, jak vyhledávat lidi a jak uh, vlastně v ozovkách přinutit, aby dali sleduj.
1: Já to slovo přinutit nemám ráda, protože ne. nucení na Instagramu bohužel nefunguje, tam mají lidi svobodnou vůli. Ale já si myslím, že když to budu brát, třeba řekněme si to třeba na příkladu toho vašeho podcastu, který děláte, jo? tak vy byste k tomu mohl přistupovat tím stylem, že tam na ten profil budete dávat takový jako ochutnávky těch epizod a řeknete lidem, ale když se tam prokliknout, před tam si to pustíš celý. Uh, mohlo by to takhle fungovat, ale otázkou je, jestli ten člověk, který vás třeba může sledovat na tom YouTube, kde mu vždycky vyskočí zvoneček, že máte nový video, jestli to samý potřebuje vidět na Instagramu, když to má na platformě, která je pro něj třeba technicky příjemnější. Spousta lidí poslouchá podcasty ve svých Apple podcastech, Jasně. Google podcastech, takže oni si to rovnou pustí a jako proč by to měli vidět na Instagramu, když de facto ten telefon jim to řekne ve chvíli, kdy to zveřejníte. Takže je potřeba si říct, jestli tohle je cesta. Na druhou stranu podcasty jsou a vždycky byly a asi budou vo A když je to vo tak ty lidi většinou nějak vypadají, takže lidi jsou na Instagramu třeba zvědaví, jak ty lidi vypadají. A obecně lidi na Instagramu Myšlenové fotkách nebo ve videích vždycky fungovali skvěle a budou fungovat skvěle. Prostě lidi se rádi dívají na jiný lidi. A pak je to samozřejmě i o nějakým jako vytahování nějakých jako highlightů z toho podcastu, že třeba nevím, něco vás v tom podcastu zaujme a vy to zpracujete do toho profilu v podobě třeba nějakého grafického vizuálu, kdy máte nějaký pěkný obrázek a přesto bouchnete třeba jenom ten výkus z toho podcastu a zase lidem řeknete hele, běž si to poslechnout tam, protože se tam dozvíš víc a víc. Může to být cesta, jo. Martin, hlavně si to napište, protože to zapomenete a...
0: (laughs) Já přemýšlím, co dělám blbě nebo dobře. Jasně. Teď napadá mě mě, ještě jedna věc. Hodně často se diskutuje třeba v angloamerickém světě, že dnešní pozornost opravdu vyžaduje hromadu produkce. Získat pozornost lidí vyžaduje hromadu produkce. Jedna část, která teďka relativně je menší, říká recykluj, recykluj, recykluj. Druhá část, která momentálně asi dost je každá ta síť musí mít nějakým způsobem originální přístup, originální obsah. Jak se z toho nezbláznit, a jak možná některé věci recyklovat a co určitě nedělat? No, že některé věci věřím, že nějakým způsobem recyklovat jde?
1: Já si myslím, že u těch fotek ta recyklace je na Instagramu poměrně častá a dá se s tím dobře pracovat, protože vy když už ty fotky fotíte, tak ty naše telefony nebo ty naše fotáky dneska umějí vyfotit ve velkém rozlišení. To znamená že vy jedno zveřejníte nějakou fotku, pod kterou potom píšete nějaký myšlenky. A vy víte, že třeba o tom tématu se chcete za nějaký čas bavit znovu a víte, že třeba ta fotka nějakým způsobem zafungovala, ale na Instagramu to moc jako nefunguje, že byste tu fotku znovu zveřejnil. Jako to, je, to, je to méně časté. Spíš se snaží ty lidi, když už tu fotku jednou nafotili, tak ji třeba voří znovu z ní nějaký kus, čímž vám... Vlastně vznikne de facto nová fotka Jasně. a vy to pod tím můžete zase znovu nějak jako vykomunikovat to, o čem chcete mluvit. Může být, jako dělá se to často. U té recyklace na Instagramu se setkávám v poslední době čím dál tím čas, protože když už někdo ten Instagram nějakou chvíli dělá, tak je prostě vyčpělej s těma nápadama. To jako když se o to staráte sám, ne když za rok vystřídáte čtyři holky, který se vám starají o Instagramu, to je něco jiného. Ale když jste sám, tak logicky dojdete do bodu, když si řeknete, co tam mám pořád dávat. A pak přichází na řadu něco, čemu já třeba říkám audit Instagramu, kdy já tomu člověku prolustruji kompletně jeho obsah, jeho statistiky a tam dokážu zjistit, jaký typ obsahu mu funguje, co to s těma lidma dělá, jestli víc komunikujou, nebo hmm. se proklikávají na web, co vlastně na základě toho udělali a díky tomu vlastně tyhle ty témata my s a prostě je trošku jinak popíšem, protože okay. ty lidi kolem vás food prouděj a, a nikdo nebude rolovat 70 fotek dolů, aby si tam něco přečet. Na Instagramu ne, jako hmm. málo kdo. Takže toho vlastně můžete využít a já jsem přesvědčena, že se tohle dá dělat na, na všech sítích, nejenom na Instagramu.
0: Okej. Okay. Poslední věc, kterou bych dneska uh, rád lehce probral, Několikrát jsme tady zmínili reels. Reels jsou dneska, uh, řekněme, propagovaný jako jeden z mála ještě fungujících uh, kanálů, kde nemusíte platit a je nějaká šance na zřídnutelnost. Na zřídnutelnost. Uh, za A. Je to pravda, za B. Jestli jo, jak teda vlastně k tomu přistupovat a jestli tady i sem musím vlastně tvořit uh, originální obsah, protože stejně tak, jako se mluví o Reels, tak se mluví uh, třeba pro mladší věkovou skupinu o TikToku, uh, mluví se o YouTube Shorts. To jsou vlastně další dva velmi podobné formáty, tři, uh, kde kdybych měl všude plodit originální, uh, originální obsah, tak se z toho zbázním, tak jak přistupovat vlastně k týhle z tý části.
1: Trošku mě zajala ta informace, kdy jste říkal, že Reels jsou jediné místo, kde se ještě nemusí platit.
0: Já jsem to myslel tak, že tím, že jsou pro Instagram relativně nový, tak se tvrdí, že jsou algoritmem protěžovaný a je tam větší šance, že budete zhlídnuta tak.
1: To, to si nemyslím tohle. Jo, no, to, okay. m- nevím, kdo to řekl na základě jakých dat, to, to je spíš asi nějaká obecná bublina kolem Reels. Ale jako když se zamyslím nad tím formátem tak ono je to de facto, lidi tomu říkají na rovinu, vykrádačka TikToku. Prostě Instagram už neviděl, co udělat, já, tak já. si řekli, tak tam prostě bouchneme tyhle ty krátký videa, protože to je nějaký trend. A já musím říct, že ono spoustu lidí, který ty, ty Reels tvořejí, tak většinou recyklují obsah z TikToku, kde to vytvořejí. A je to z jednoho prostého důvodu, To, co se Instagramu prostě nepodařilo, je ta věc, že TikTok má prostě lepší nástroje na vytvoření toho videa. A to znamená, že ty lidi, kteří už v tom TikToku umějí, tak je to pro ně přirozený prostředí, oni se tam rychle vyrobějí a pak to stejně jdou dát na ten Instagram, protože tam na tom Instagramu mají to svý publikum. Takže tohle je způsob, i jenže to by nebyl Instagram, aby nám do toho neházel klacky, protože Instagram jako s TikTokem nějakým způsobem bojuje, je tam rivalita a oni už mají vyvinutý dneska algoritmus, který vlastně pozná, že vy jste nahrali z TikToku video na Instagram. A co to pro vás znamená? Samozřejmě oni vás jako nezabanujou, to určitě ne, ale takovýhle videa oni v tom algoritmu tak často jako netlačej do nějakých jako trendových sfér, ale spíš to omezují, protože oni sami chtějí, aby vy jste používal to jejich rozhraní pro tu těch reels.
0: Hmm, jo, tomu, jasně, tomu rozumím.
1: Takže jako ono to dává smysl.
0: Ještě mi napadlo, uh, a to vlastně, jak jste se podívala, když bych srovnal vlastně stejný, když už jsme teda mluvili o zážehu. Když mu stejný highlight ze zážehu, až budu zpracovávat vás. Kam vás mám data, aby vás bylo víc vidět. A zpracuju stejný highlight ve čtvercovém formátu do feedů a vlastně ten samý ve storičkovým formátu do Reels, nebo ve formátu na vešku do Reels, kde mám větší šanci, že Katku objeví.
1: V obou těch kanálech, ale důležité je změnit, to, co my ještě u Reels nevíme, my vlastně vůbec nevíme, kdo to vidí. Mm-hmm. Jo, protože já se s tím setkávám u klientů, že oni mi říkají, my jsme teď udělali reels a to má deset tisíc zlídnutí, ale jaký lidi to viděli vlastně? Yeah. To nevíte. A pak se třeba dozvím, že ten člověk použil jako podkresovou hudbu z knihovny Reels nějaký song, který má pod sebou 3 miliony sekvencí z celého světa. Tak si řeknete, hmm, takže Je oni to, to vidí, hmm. vidí to lidi v Americe, ale to není moje cílovka. Yeah. V tomhle Prostě má Instagram před sebou ještě k poměrně dlouhou cestu a ty lidi jsou dneska tím strašně jako oslepený, že ty reels jsou prostě mantra jejich organického dosahu. Ale oni nedomýšlí tu věc, že ono to si se fakt nějaký lidi vidí, ale vy nejste absolutně schopni ovlivnit, kdo to uvidí. Jo, takže já jenom chci lidem říct, aby se jako moc na to nefokusovali, protože to, že to má deset tisíc lidí, ještě neznamená, že to fakt viděli ty správní lidi. A na tom profilu vy jste furt schopný třeba těma hashtagama nějakým způsobem si v uvozovkách zajistit, že se to dostane tady k těm třeba Čechům, Slovákům a do nějakých tematických oblastí, které jsou pro vás jako primární.
0: Takže kdybych měl omezit Instagram na jako absolutní minimum, pořád to bude feed?
1: Já jsem přesvědčená, že minimálně v začátcích ano. A stejně... No, já nemůžu říct, co bude za měsíc, za, za dva měsíce. Třeba už Instagram otevře lepší statistiky pro reels, a dneska se tomu za nebo příště se tomu zasměju, co tady dneska říkám. Ale hmm. v tuhle tu chvíli, tak, jak to funguje, nechci lidem říkat, aby reels nedělali, ale aby se na ně neupínali, aby nespolíhali jenom na reels, ale aby pořád mysleli na to, že ten feed je to hlavní, co jim generuje tu návštěvnost.
0: Už víme, co nedělat. Pojďte na závěr v pár větách vydestilovat. Nějaký destilovaný, modro bigramu a schrnutí tady toho dílu. Co dělat na Instagramu, abych byl úspěšný? Můžu to být expresivní? Film. Buďte, tady nikdo nepípá, nestříhá. <laughs>
1: okay, já si myslím, že by si člověk měl primárně vytáhnout hlavu ze za zadku, pokud se jít na Instagram. Musí si otevřít hlavu, protože ta sítě je extrémně rychlá, musí tam být člověk stručný. Musí mít nějaký vztah k tomu vizuálnu, pokud ho nebaví fotit, nemá na to nějakým způsobem talent, nebaví ho natáčet videa a tam prostě nechodí, protože to pro ně bude ztráta času. Další věc je ta, že to, že mi zrovna nějaký obsah, nějaký fotky nefungují, neznamená, že to není cesta, ale chce to nějaký čas, než si to lidi zvyknou. A potom další věc je potřeba si ujasnit i nějakou jako jazykovou mutaci tými komunikace, protože spousta lidí je tam schizofreních. Jednou píšou česky, jednou anglicky, jednou mají český ještě jednou anglicky. Je to zmatečný, takže i ta konzistence by měla být v tomto smyslu. A pak je další věc, že by se člověk měl připravit na to, že ta cesta, než uvidí nějaký první výsledky, může trvat třeba půl roku, než vůbec se to projeví. A musím to být připravený. A asi úplně poslední varianta je, že určitě bych se ani nebala placených reklam, protože do jistý míry jsou na Instagramu v některých případech furt levným způsobem komunikace, ale jakmile už chcete něco prodat konkrétního, tak už do té kapsy musíte jako sáhnout poměrně hluboko. Ale ty možnosti tam jsou a jsou poměrně jako rozšířený.
0: A to my máme zrovna hluboko do kapsy.
1: No, tak to bude pěkný.
0: když budu mít třeba zájem o spolupráci s Bigramem, o audit a nějaký nakopnutí, akceleraci, zažehnutí mýho Instagramového profilu, kde vás najdeme?
1: Jednoznačně webovky CZ. Já jsem poměrně dost aktivní na svém LinkedInu, takže Katka Pavlíčko, a když se člověk najde, může si mě dát sledovat, protože mám učet jo, to jsem se nastudovala. A samozřejmě jako Instagram, protože tam pravidelně ve Stories říkáme o novinkách na Instagramu. Člověk se může podívat, jak to třeba my děláme, protože my jsme B2B segment, takže se člověk může podívat, i jak se tohle dá pojmout. A myslím, že to stačí.
0: Perfektní. Děkuji za návštěvu. Děkuji za pozvání. Tak to byla Katka Pavličková z Bigremu. Doufám, že jsme vám ukázali další možné cesty, jak se dostat k zákazníkům a, a že to není jenom LinkedIn nebo a, síť pro starý Facebook. Ahoj, to máš ještě jednou. A budu rád, když budete tenhle ten díl šířit mezi svoje známí a kamarády, když budete lajkovat, protože jinak se u nás svět ani Linkedinu, ani Instagramu nedozví. Ve svých podcastových apkách nebo na YouTube určitě dávejte subscribe, abyste nepřišli o příští díly. Pokud vás zaujal slíbený bonus od Katky, tak se mrkněte i na moje webovky, kde v sekci zážech tenhle ten bonus bude určitě k dispozici. No a já už vám jenom přeju a úspěch a držím palce. Díky.